0: Atina FM. Atina FM
1: Saúde para o povo Viva com boa disposição Física e mental Viva com saúde
2: Como se tu é para mundo e dar um giro africano, beleza se mata, olha. Yeah. Oh Mad, 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 Oh Mad,
3: Boa tarde, boa tarde, boa tarde cidade capital, boa tarde Luanda, boa tarde mundo, boa tarde Angola. Se chegamos para mais uma edição do seu programa Saúde do Povo, quando o relógio marca 15 horas e 40 minutos, esta que é a oitava edição, referente ao dia 18 de abril de 2023. E é com esta linda música de Jerusalém Israel que nós Uh, sim, fizemos a abertura deste programa e, como sempre, não estou sozinha no programa. Hoje, sempre a minha companheira aqui do estúdio, Robelina dos Reis. Boa tarde.
0: Boa tarde, Helder. Boa tarde, ouvintes. Espero que estejam bem dispostos para mais um programa saúde para uma, o povo. é uma
3: semana que eu não te vejo.
0: É verdade, é. há uma semana que não nos vemos. Mas é mentira, Helder. Tenho... Ah, porta
3: bem. <risos> Estamos sempre a, a falar, não é? Claro. Sempre, sempre. Tem razão. Tem razão. <risos> ok. Então, está tudo bem, Rebelina?
0: Está tudo bem, graças a Deus. Bem disposta. Sempre
3: bem disposta. É. A Exposição mora aqui, porque a saúde também mora aqui. É o programa Saúde para o Povo que vamos até bem pertinho das 16 horas e meia para levar informação e consulta pública, como eu sempre assim eu chamo aqui o nosso programa. Hoje vamos falar de um tema muito e muito interessante que retrata sobre a pele.
0: Claro, vamos falar sobre um problema da pele que por sinal, afeta muita gente no nosso país, muita mesmo. E para falar conosco, vamos ter aqui dois doutores, dois especialistas uhum. né, em dermatologia, e não só. E vamos ver como é que vai correr o nosso programa hoje.
3: Claramente que vai correr tudo, mas tudo bem porque, sempre digo, sou o homem mais saudável da Platina Line, porque estou sempre com doutores.
0: Claro, é yeah. um doutor formado pela União Médica, não esqueças. Claro,
3: e também sou médico, né? Sim, és médico. Ok, obrigado por isso, por essa consideração. E hoje temos em estúdio uh, a doutora Erika Nelumba.
0: E o Dr. Luvalo Dongala.
3: É, doutor Luvalo Dongala, que tem um nome que gosta mais de ser tratado,
0: né? É É, doutor, qual é o nome mesmo? O que dizes, já
3: agora. Já agora. Pode
0: é doutor. Será o Clary? É mesmo. É mesmo esse?
3: <risos> doutor <Clary. risos> Então, uh, sejam bem-vindos mais uma vez, boa tarde.
1: Boa tarde, muito obrigado pelo convite.
4: Olá, muito boa tarde, Rolina. Rubelina. Rubelina, Helder. Muito boa tarde, boa tarde a todos que nos ouvem a esta hora e eu, obrigada pelo convite mais uma vez para estar aqui. Boa tarde, não. doutor Luvalo, claro. <risos> doutora oh, Érica, praticamente obrigado, já é da
0: casa. Obrigado, obrigado. Doutor Luvalo, a partir de agora, será da casa também. Já porque, é da casa. Claro, já é da casa, porque sempre que nós precisamos, nós vamos chamar.
3: A prova disso é a doutora Érica, não é? É, né? a doutora, a doutora Érica. É vez E hoje, esse tema interessante que quase é desconhecido. Né? Muita gente não tem, este, não tem informação sobre esta... Esta, esta doença e vou começar a perguntar para o dr Lovalo e também a doutora Erika para nos definirem o que é a psoríase.
4: Ok, portanto a psoríase é uma doença inflamatória crônica é, que atinge a pele e não só, e que é mediada por fatores imunológicos e a, acionada por, é, digamos assim, gatilhos ambientais. Não é? Gatilhos são, são eventos ou, 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 ou substâncias do ambiente, digamos assim, que podem são suscetíveis a desencadear eh, o desenvolvimento da psoríase em pessoas suscetíveis, ou seja, em pessoas que já geneticamente estão programadas para apresentarem a psoríase
3: vamos chegar mais lá para frente. Existem <risos> pessoas programadas para terem necessárias.
4: <risos> é, é, nós estamos isso. aqui, no, pronto, o nome do programa é Saúde para o Público. Exatamente. E eu acredito que a ideia aqui é nós tentarmos esmiuçar o máximo possível, é tentarmos não nos, nos é, referirmos a, 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 a aspectos muito técnicos, uhum. depois mesmo. acabamos por falar muito da doença, mas as pessoas que nos estão a ouvir não perceberem nada de que aquilo que e nós estamos a falar. E acabamos é não cumprindo okay. com o objeto. Okay.
3: é verdade doutor Luvaldo, ainda nessa questão da, 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 da definição
1: como a estratégia é mesmo informações uh -huh. para o povo nós vamos simplificar esse conceito científico dizendo que a psorias é uma doença que afeta a pele e os anexos isso é, pode ter no nível do couro cabeludo nas unhas. Ok. Está
0: okay, okay. definido. Está definido e bem definido. Doutora Erika pode nos dizer o que é que causa afinal de contas a
4: psoriasis? Então, como referindo a definição, são pessoas que já têm esta programação, ou seja, na sua programação genética, no seu código genético, elas apresentam alterações especificamente nos seus linfócitos, que são células de defesa do nosso organismo, que ao entrarem em contato, ou seja, essas pessoas ao entrarem em contato com estes fatores ambientais, fatores ambientais são fatores externos, nomeadamente algumas infecções, como é o caso da infecção pelo vírus HIV, o tabagismo, a obesidade, o alcoolismo eh, e uso de algumas medicações, podem desencadear nessas pessoas o aparecimento, então, das lesões de psorias. Estamos aqui a falar da definição. É importante também já falarmos de como é que né, as pessoas podem identificar. São já
3: estamos a falar de, de, sinais, de
4: sinais, é sinais. Sinais e Exatamente. Que
1: são... ainda, no, ainda no conceito da causa, é bom que nós deixamos bem claro que existe múltiplas causas, desde os fatores ambientais, os fatores genéticos, isso conforme a doutora Erika estava a fazer referência, de que já, as pessoas já nascem programadas. Significa dizer que são os fatores genéticos e os fatores imunológicos que estão na base. É, quer dizer, esses três pilares, fatores ambientais, imunológicos e genéticos.
0: Doutores, quando dizem que a pessoa nasce é programada significa que se eu tive um caso na família, seja um tio, um primo, um Certamente. avô eu também posso estar suscetível a, a ter, ter é isso?
1: Exatamente isso, também corre o risco que tem na sua gênese, dentro do seu organismo, tem, por, tem genes portadores dessa, dessa doença. doença, mas só vai manifestar em função da ação Desses fatores desencadeantes, fatores, tanto como fatores ambientais e fatores imunológicos.
4: É importante aqui dizer também que, para além das, das manifestações na pele, a psoriasis pode ter manifestações sistêmicas. É aí que nós temos, por exemplo, as artrites psoriásicas, ou seja, em vez de, dessa dessa psoríase manifestar-se só na pele, ele pode apresentar manifestações também nas, nas articulações. As articulações são as juntas, né? Aquelas juntas do joelho, do cotovelo, das falas dos dedos. Então, as pessoas que têm artrite psoriásica, que na verdade é a mesma doença, elas podem, por exemplo, na família, pode não ter havido uma psoríase com manifestação cutânea, pode ter uma artrite psoriásica, mas depois, imagino que o seu avô teve essa artrite psoriásica e depois você, que é o neto, vai ter a manifestação na pele, né, a psoríase é alguma das suas formas de manifestação na pele.
3: Okay. Falamos aqui da, 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 das causas não é, que foram muito bem referenciadas, que podem ser genéticas, ambientais e outros e, e, e não nos tocamos ainda não é, no, na questão dos, dos sinais e sintomas de uma pessoa com psorias.
1: A pessoa com esta doença, ou seja, com essa doença da pele, psorias, vai apresentar os seguintes sinais. Apresenta Qualquer região, do, do, quer dizer, lesões de forma simétrica, quer dizer, se for num membro, vai aparecer no outro membro também lesões simétricas de placas eritematosas e escamosas. Quer dizer, e nós abreviamos, tecnicamente, eritematos escamosas. Essa é a lesão padrão. O que, é que são essas placas eritematosas e essas placas escamosas? Vão notar em uma determinada região do corpo, da pele, em que vão aparecendo lesões Uh, avermelhadas, Estas são as placas uh, eritematosas, e sobre essas placas avermelhadas, essas lesões avermelhadas, vão aparecer as lesões escamosas, vão ter aquela percepção como se tivesse a despelar, até aqueles fragmentos de escamas nestas áreas eritematosas, essas áreas uh, avermelhadas, então vão aparecer essas lesões descamativas, as pessoas vão começar a descamar. Por que que acontece isso? É importante nós também, quando estamos a falar da pele, da psoriase propriamente dito, é entendermos que a pele na sua constituição existe os seus elementos uh, Celulares. É. Elementos, esses elementos celulares são vários elementos celulares, os outros também não celulares. Aqui, na psoríase o que está implicado são as células chamadas de queratinócitos. Então, o que, que acontece com essas células? Ocorre uma hiperatividade. Nós sabemos que a pele, a sua, a sua função normal, ocorre o um processo de renovação. Nesse processo de renovação, é uma função normal do, da pele, e ocorre normalmente a cada 28 dias, o que significa dizer que estas células perante esta patologia, estas células tornam-se hiperativas, ao invés desse processo de renovação que surge normalmente com finas descamações que ao olho não são imperceptíveis, não são visíveis, na psoríase, essas descamações tornam-se visíveis, dali ao surgimento como sinal esse, esse processo inflamatório, esse vermelhidão e o surgimento dessas plagas descamativas ao nível da pele. Digo, no princípio eu dizia que são as regiões simétricas, significa dizer, como no mundo da dermatologia há muitas doenças que também ocorrem com esse vermelhidão e essas descamas, é importante nós Chamamos a atenção quando, nas regiões prediletas, ou seja, as áreas topográficas em que, em que vão aparecer estes sinais e sintomas. Para não serem confundidos. Para não serem confundidos, são lesões simétricas que podem aparecer ao nível do punho, na região na face anterior do punho, na região cubital. Na região dos cotovelhos também vão aparecer essas lesões, ao nível dos joelhos, ao nível das articulações e ao nível da região sacra. Estas são as regiões topograficamente conhecidas, clássicas, como as regiões de surgimento surgimento das lesões de psoríase. mas especificamente, existem também outras formas não comuns, o que nós tecnicamente chamamos de les, eh, eh, as formas atípicas. Isso é que acomete a nível sistêmico, acomete as unhas, acomete o couro cabeludo. São também outras formas, em outras regiões em que nós podemos encontrar lesões de psoríase.
3: Região, doutor, para especificar aí os nossos ouvintes, região clássica, doutor disse, uma região Sacra. Sacra, Sacra. A okay.
4: região das costas das aqui costas. Ali é a mais, mais exatamente, Olá, na transição. <risos> a entre Eu as costas das nádigas, vamos dizer assim. <risos> ok, é. <Okay. risos>
1: Às <vezes> um <risos> termo ou outro acaba Vai fugido, por sair. Né? sair Vai sim.
3: sim, doutor Érica, está à vontade.
4: É, bom, eu dizia, pronto, né, o Dr. Uval acabou, uh, acabou descrevendo então a apresentação clássica da psorias Que na sua forma vulgar, né, que é a psorias sem placas, psorias vulgar Que apresenta realmente essa conformação Pode apresentar-se no couro cabeludo e ser confundida com aquela caspa muito forte Que não passa, que a pessoa já fez tudo e mais alguma coisa e não passa Também existe essa dermatite seborreica ou seja, que é a caspa, não é? E que e também faz esse fator de confusão. A diferença é que a dermatite seborreica, sendo uma doença que acomete especificamente as glândulas sebáceas, a psoríase não. não é? Como o doutor Lovalo bem disse, é uma, é uma doença que afeta os queratinócitos, que são as células constituintes principais eh, da pele. Então. Por exemplo, numa dermatite seborreica, esta, esta descamação essa vermelhidão, que é o chamado eritema e a descamação vão-se cingir. Regi as regiões em que há uma rica distribuição dessas glândulas que produzem gordura, que são o couro cabeludo, o rosto, a região do maciço central, ou seja, a região do T, né? do nariz, ao lado na, das asas nasais, nas sobrancelhas, na região anterior do tórax, bem no centro do tórax. Às vezes na, nas axílias e a psorias, a menos que seja uma dessas apresentações atípicas, atípicas. que seria a invertida, invertida, né? uhum. que ela não ia se apresentar nas extremidades mais, nessas zonas uh, pode fazer diagnóstico diferencial com a dermatite seborreica então eh, mas pronto, quem faz essa diferenciação um profissional né, que esteja, uh, que esteja uh, habilitado a fazer o diagnóstico e a, e a, e a, e a diferenciação uh, destas duas entidades destas duas patologias que podem passar por anos e anos sem serem diagnosticadas hum. e uh, consequentemente serem, sem serem convenientemente tratadas
0: ou seja, não existe só um tipo de psoríase. Existe a mais comum, que é a clássica, que os doutores referiram, aquela que aparece nos, nos joelhos, no cotovelo, no couro cabeludo. E existem as outras formas atípicas.
4: A minha questão é se uma pessoa pode ter mais de um tipo de psoríase. Uma pessoa pode ter, por exemplo, uma psoríase vulgar em placas na pele e ter uma artrite psoriásica. Ou seja, ela pode ter uma, uma manifestação superficial dessa psoríase nesses locais indicados e pode ao mesmo tempo haver uma inflamação de, das articulações, portanto ela já pode apresentar esses dois tipos de psoríase e não só as pessoas que têm um tipo de desordem imunológica, que é o caso da psoríase, têm maior chance de apresentar outras doenças de eh, alterações imunológicas. Uma pessoa, por exemplo, pode, ser, pode ter uma psoríase e uma, uma dermatomiosite, que é um outro tipo de doença imuno, autoimune, certo? Então, o risco de... de, de, de ao, ao apresentar uma única doença, Autoimuno okay, com, uhum. com, com, com cunho imunológico aumenta sobremaneira a possibilidade de ter outras doenças da mesma característica. Okay.
3: Okay. E olhando para ainda sobre a questão da representação, a psorias se apresenta da mesma forma para pessoas que têm o tom de pele clara, tanto faz para a pessoa que tem a pele negra? Bom,
1: nós podemos olhar. Uh Tecnicamente, nas, nos sinais, assim, então, mas conforme uhum. fiz referência. Exatamente. O vermelhidão numa pessoa de pele negra é sempre vermelhidão. Numa pessoa de cor clara ou branco ou calcazoide, também, também é sempre vermelhidão. As escamas também vão sempre ter as mesmas características. Quer dizer, o eritema ou vermelhidão vai ter sempre as mesmas características. E as escamas também as mesmas. Em contrapartida aqui, no caso de pessoas com pele negra, há uma tendência desse vermelhidão apresentar-se de uma forma mais escura, não um vermelho como tal, bem visível em alguém de pele clara, mas na pele negra, esse vermelhidão vai ter sempre uma tendência assim mais escura, mas é tudo vermelhidão. Okay.
3: Está respondido. Para os ouvintes que agora sintonizaram a 96.8, saiba que está no programa Saúde para o Povo, a oitava edição deste programa, que Hoje estamos a falar sobre psorias como o Dr. Luvalho e também a Dra. Erika Nelumba E contamos também consigo daqui a pouco, vamos abrir a nossa linha Queremos as tuas questões, as suas, as suas dúvidas em volta do nosso tema O número mesmo, 944-50-79-77 Repito, 944-50-79-77
0: Continuando aqui com a nossa conversa, doutores, o que é que nós fazemos no dia a dia que pode agravar essa patologia?
4: Fumar, beber, <risos> são dois fatores muito. É, o estresse psicoemocional, a psorias, é uma da, é uma das doenças que também pode ser desencadeada e agravada pelo estresse Uh, algumas medicações, as pessoas, por exemplo, que têm hipertensão arterial, são hipertensas, sofrem de tensão alta, às vezes podem usar algumas medicações que podem desencadear absorias, algumas pessoas que têm uh, doenças também do fórum é, psicoemocional, depressão, etc., é, alterações de humor, é, síndrome, é, as, é, como é que é dizer, bipolaridades, fazem algum, alguns tipos de medicação, podem apresentar um, um, podem desencadear uh, podem desencadear absurias mas de uma forma infecções como dizia infecção pelo vírus HIV nós no, na, na primeira no primeiro encontro que temos com um paciente com o um diagnóstico uh, inicial de psoriasis, um dos exames que nós precisamos de fazer é esse, porque às vezes nós estamos ali, estamos a tratar e tratamos e tratamos, mas o paciente não melhora. Nós damos as medicações todas necessárias, fazemos o acompanhamento necessário, mas o paciente não melhora. Não melhora por quê? Porque tem aí uma infecção de base, que é essa infecção provocada pelo vírus HIV, certo? Então, no próprio seguimento do paciente, nós precisamos de fazer também este rastreio, né, esse despiste para vermos se nos trata também de uma infecção pelo vírus HIV.
1: Okay. Um o que eu quero acrescentar Sim, doutora, ainda, dentro de, desse contexto, especificamente nas manifestações, uh, na avaliação inicial do paciente com psorias, ou seja, com suspeita de psorias, para além da apresentação das, dos sinais e sintomas, é importante também nós levar ao conhecimento de que a apresentação não é assim tão exuberante, ou seja, não se manifesta de igual forma de, em todas as pessoas. Isso vai variando de pessoa para pessoa e uns, para além desses, desses sintomas clássicos ao nível da pele, fazem referência também de coceira. Portanto, e essa coceira é uma coceira que muitas vezes... Outras nem fazem referência da coceira. Outras fazem referência. E o que mais chama a atenção ao rápido diagnóstico clínico é que esta pessoa, quando deita-se, deita quando dorme, ao acordar, ele encontra o lençol todo cheio de escamas. O que é que acontece? Durante o sono, durante uh, pronto, o contato do corpo com o colchão ou com o lençol, como são Lesões escamosas são escamas, essas escamas têm um comportamento de fácil desprendimento em contato com qualquer superfície com o lençol, com o próprio colchão. Então, o paciente também queixa que quando acordam encontram muitas escamas na cama e um ou outro vai queixando de comichão. Isso é relativo e a outra coisa também que varia é uma doença universal. Afeita tanto crianças, adultos, até idosos e todas as raças. É. E o Dr.
3: Novoalo tocou também num aspecto sobre o diagnóstico e a doutora Erika também tocou sobre isso. Então, como é que é feito o diagnóstico desta doença?
4: O diagnóstico da psorias é essencialmente clínico uhum. porque é, nós temos essa vantagem como dermatologistas as doenças, nossas doenças estão ali à vista a complicação está em interpretar os sinais que nós vemos, portanto o diagnóstico é essencialmente clínico pela, pela, pela característica não é? as lesões, então as placas eritema, com esta localização característica, com esse quadro clínico característico, depois temos aí o padrão ouro no diagnóstico, que é a realização de uma biópsia de pele. O que é uma biópsia de pele? É nós tirarmos um pedacinho da pele, olharmos fazemos cortes bem finos, microscópicos mesmo, olharmos esse fragmento de pele sob o microscópio e vemos ali as alterações da psoriasis que são típicas como o doutor Louvado referiu, o um, digamos assim o um fator ou a condição primária da psoríase é um aumento da reprodução dos queratinócitos muito rápida então quando nós vamos ali ver essa lâmina esse pedaçozinho da pele do paciente vamos ter uma pele engrossada não é que nós chamamos, que nós temos uma uh, chamamos de uma hiperqueratose, ou seja, temos um, a, as nossas células elas são assim empilhadas, né? Imaginem uma pilha de moedas. Vamos por aqui uma pilha de moedas as nossas. Uma células, em cima da outra. Uma em cima da outra. A nossa pele é assim, mas tem uma determinada uh, tem um determinado uma determinada espessura, né? Na nossa pele, por exemplo, a pele das, das das pálpebras. Das pálpebras é mais fina, ou seja, tem menos camadas, a pele do rosto tem... Tem também um número de determinado de camadas. A pele das nossas mãos e dos nossos pés, por exemplo, ela é mais grossa. Na psorias, o que acontece é que nessas áreas afetadas, essa pele vai estar mais engrossada, com uma hiperqueratose, vai estar com essa presença de escamas e com algumas células a soltarem-se. E também, dentro da própria pele, nós vamos lá ver alguns sinais de inflamação, etc. Que é o diagnóstico, então típico de psorias. A psorias eh, vulgar, cutânea, o diagnóstico eh, padrão ouro, digamos assim, é uma biópsia de pele, mas pode-se perfeitamente fazer o diagnóstico pela clínica, simplesmente.
1: Ainda na abordagem dermatológica no paciente, no consultório, uhum. facilmente nós conseguimos identificar, ou seja, diferenciar essas escamas com as outras doenças dermatológicas. Há um sinal que nós chamamos de sinal de Alpides, sinal de Alpides, e esse sinal é precedido com outro sinal que é o sinal de escama, em que fiz, sinal de vela, em que fizemos uma, uma raspagem no local onde uh, tem essa, essas descamações, essas lesões descamativas. E o fácil desprendimento dessas escamas já nos dá uma suspeita, quer dizer positivo em função do diagnóstico que nós estamos a colocar, da hipótese que nós estamos a colocar. E a partir do surgimento, então, daquelas micro-lesões, que é de micro sangramentos então chegamos ao ao conceito clássico de que tem o sinal de auspite de positivo. Isso ao nível do consultório. E para irmos mais além, termos... Outra sustentabilidade científica, vamos recorrer, claro, a biópsia e assim sucessivamente, outros exames. É,
3: é assim que o diagnóstico é feito. Certo. Ok. Então, caros ouvintes, 16 horas e 5 minutos, ou se preferir, 5 minutos passam da hora 16. É, estamos em conversa com o Dr. Rival e também a Dra. Erika Nelumba, estamos a falar sobre... Professor este tema muito importante, então, assim que estava atento ao nosso programa do princípio, se apresenta estes sinais e outros que aqui foram não é, mencionados. Por favor, e se tem alguém também que apresenta esses sinais, por favor, ligue para nós para o número 944 50 77 e deixe a sua questão para o Dr. Ruval e também a Dra. Eriki. nós vamos para um brevíssimo intervalo, não é isso, Sr.
0: Isso mesmo. Daqui a pouco nós voltamos com, mais uma, com a nossa continuação da conversa.
3: Exatamente. Também vamos atender as chamadas e ler as mensagens. Então, até já e voltamos daqui a pouco.
2: Sempre uma solução pra recomeçar.
1: Viva com boa disposição. Física e mental. Viva com saúde.
0: Então, voltamos, caro ouvinte. Voltamos para a nossa conversa aqui com a doutora Érica Nelumba, o doutor Luvalo Dongala. Estamos a falar sobre psorias. Então, caro ouvinte, você que esteve a acompanhar-nos na primeira parte, por favor, ligue para o número 944 50 7977. Para deixar a sua questão, manda a sua mensagem com a sua pergunta e assim nós vamos, os doutores vão poder esclarecer as vossas dúvidas. Vamos continuar então com a nossa conversa uh, com mais uma pergunta. Absurda-se por ser uma doença crónica, não é? Uh, nós queremos saber se existe um, um tratamento específico e eficaz para essa doença. Por ser crônica, nós já sabemos que não tem cura. Uhum. Ou existe uma cura que nós não sabemos ainda?
4: Existem tratamentos, mas antes de nós avançarmos, gostaria de recuar um bocadinho mais, só para falarmos também mais um pouco das formas da apresentação mesmo. Claro. Falamos aqui bastante e enfatizamos bastante a psoriasis vulgar, em placas, mas também temos, por exemplo, a psoriasis uh, gotata A psorias, ela é uma doença que como disse o Dr. Clary, ela pode, pode afetar tanto adultos quanto crianças. Nas crianças, ela pode apresentar-se sob essa forma da psoriasis gutata, que é o quê? Nada mais é do que essas lesões que nós descrevemos, mas assim bem pequenininhas, pontiformes. Parece que a criança está com várias pintinhas, várias áreas de descamação na pele, no tronco, sobretudo, e pode acontecer muitas vezes, depois de alguma infecção, nós chamamos de infecção estafilocócica Às vezes a criança ficou ali com um catarrozinho, um pigarro, etc E depois, algumas semanas depois, ela pode vir a desenvolver Então essas lesões da psoríase gutata Depois temos a psoríase unguial Temos manifestações Há pessoas que queixam-se e dizem que anos ah, que têm fungos nas unhas e todas as unhas estão afetadas Estão aquelas unhas todas grossas, eh, disformes, amareladas um Elas o dedo Ficam, ficam muito grossas. Uhum. Imagina a tua a unha, né? a, a mão da pessoa, uma unha assim bem engrossada, mesmo bem grossa. E parece que está com... Ela não chega a te mas parece que está com uma com um aumento da camada, essa lâmina da unha, a unha fica amarelada também. E pode ter lesões uh, nas coladas das papas unhas, exatamente. Que é então a psorias unguial e também já a, a acrodermatite eh, de alopou, que é uma forma também da apresentação dessa da psoríase um, depois temos a, a psoríase eritrodérmica que é uma psoríase que no seu desenvolvimento ela comete praticamente eh, 90% da nossa superfície corporal e aí é, um, é, uma, é, uma, é uma emergência é uma urgência mesmo das emergências em dermatologia a eritrodermia que pode ser causada por outras Patologias da pele, mas que também a é uma das próprias causas da, da eritrodermia, ou da, no caso é a eritrodérmica. E não sei se estou a esquecer de mais alguma forma da apresentação. Pustulosa.
1: Pustulosa.
4: pustulosa. Então, oh. temos a psorias pustulosa também.
1: Pronto, acho que com isso. Uh, bom, para o povo, às vezes, é pustulosa, eritrodérmica, não <risos> <risos> tá, 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 tá. é? é. é Esses estão muito em, cri em crianças. Às vezes os pais já passaram vários centros, várias unidades sanitárias, têm sempre aquelas camas, aqueles. Às vezes apresentam tipo pó branco, tipo fuba mesmo,
2: uhum.
1: no couro cabeludo. Tratamento aqui, tratamento ali, sem melhoria. Simples procurar um especialista da pele, dermatologista, para fazer o rápido diagnóstico. Neste contexto, o fácil desprendimento dessas camas. Chegamos a um diagnóstico clínico de psoríase, e que pode facilmente, várias vezes também, já fizeram vários tratamentos, confundem com capites e pins aquelas placas esbranquiçadas no couro cabeludo. As vão passando tempos e tempos. Como é uma doença crônica, a população vai sempre naquela. Já fez tratamento, mas depois volta. O que, que acontece? Muitas vezes só a aplicação do tal creme ou do tal, uh, da tal pomada ou do shampoo que foi aplicando, o que é que acontece? Só simplesmente vai o efeito emoliente, vai simplesmente eliminar aquela descamação, depois de um tempo volta a surgir. Pode-se levar um mês, dois meses depois volta a surgir. Aquilo é próprio da doença que vão surgindo essas escamas. Mas aqui, o, que, o que é que é importante nós chamarmos a atenção? Aquelas pessoas que têm essas, essas, essas lesões de escamas esbranquiçadas, quer dizer, de cor esbranquiçada, que facilmente desprendes se quer seja ao nível das unhas, quer seja ao nível do couro cabeludo, em qualquer região do corpo. É importante mesmo que essas pessoas dirigem essas unidades sanitárias e serem consultados por especialista para chegar a um diagnóstico. Não iniciar tratamentos caseiros, iniciar tratamentos de ouvir dizer porque fulano tinha também, fez o mesmo que fulano fez e deu certo. Nós logo no início aconselhar mesmo é dirigir-se às unidades sanitárias.
3: É. Vamos chegar ali, doutor. Vamos chegar ali, tratamentos naturais, fregar fuba no corpo, etc, etc. Vamos chegar até ali. Mas pergunta aqui o Dário André. Doutor, pergunta se é, a psorias é uma doença contagiosa.
1: Não. Extremamente Não. Cada um está claro. É?
3: Não. Não é não contagiosa. É, não é contagiosa. É crónica, mas não é contagiosa. É crônica, mas não é contagiosa. Ok, está respondido então, Dário e André. Um grande abraço, estamos juntos. Então vamos continuar com as nossas questões aqui com a doutora Erika Nelumba e também o doutor Luvalo. Uh, dentro uh, de uma abordagem mais interativa, é, 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 é possível usar o tratamentos naturais ou ainda outras técnicas como a yoga e a massagem clássica?
0: Antes de responder essa questão, vão ter que responder primeiro o tratamento. É, uhum. é. sobre o tratamento. Para chegarmos lá. Ok.
3: Só fazer por causa do doutor Livalo <risos> <risos> tocando
2: assim.
1: <risos> dá dá, <risos> dá <risos> Já então, quem sabe
0: então, dá fuba no corpo. É
1: Apesar <risos> de ser uma doença crônica, mas nós dermatologistas controlamos. Existem tratamentos, quer sejam os tratamentos de ponta nos países mais desenvolvidos, eles usam as suas técnicas e nós também em via de desenvolvimento usamos as técnicas que estão disponíveis, desde essas técnicas que seja de forma de medicamentos, forma de comprimidos, de forma de shampoo, cremes e também de forma física e radiações. Isso tudo está no nosso alcance. Temos experiência clínicas do nosso dia a dia, trabalhamos com pacientes, diagnosticamos esses, essas doenças em pacientes, em crianças e adultos, indicamos o tratamento conforme a disposição, a apresentação e a disponibilidade do paciente, porque vamos imaginar num, num tratamento com radiação, refiro eu a fototerapia, no paciente em que, pronto, tem o seu curso normal, tem que trabalhar à volta e vamos imaginar que tem que apresentar-se no hospital três vezes por semana para fazer essa irradiação. Em função, isso é do ponto de vista da disponibilidade do paciente, do ponto de vista da extensão da doença ou das áreas afetadas, vamos imaginar uma bisnaga, um tubo de creme de, de 20 gramas em que tem que... Uh, aplicar todo o corpo, quantas bisnagas essa pessoa vai usar? Então optamos, quando as lesões estão mais extensas, então optamos o um tratamento mais, mais extenso, que, que terá menos custo para o paciente, a fototerapia. Para além dos outros tratamentos medicamentosos, também com, ou seja, farmacológicos, e é que está também disponível no nosso meio.
3: É, isso tá, tá, uh, o doutor Luvalo fala da, da nossa realidade Da pois nossa não. realidade sim.
4: Então a psoriasis é uma, como uma doença multifatorial Nós, do ponto de vista médico, quando falamos de uma doença multifatorial, não tem cura Dificilmente uma doença, por quê? Vamos imaginar no contexto, por exemplo, de uma doença infecciosa, uma malária a malária é causada pelo plasmódio tá, 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 tá. Aí tu faz um tratamento Eliminas o, tra o plasmódio Eliminaste o fator causal a Trataste a doença Curaste a doença Isso, A pessoa mas... pode voltar a ter malária Mas vai ser um outro episódio Não vai ser aquela mesma malária Com a tuberculose, por exemplo, a mesma coisa com, sei lá, as doenças infecciosas de uma forma já a mesma coisa. Com essas doenças multifatoriais, quando tu não consegues ter o controle absoluto sobre todos esses fatores que intervieram no desenvolvimento da doença, é muito difícil tu falar em cura. Tu tens o quê? Tu tens tratamento e tens controle. Então, a pessoa, ela pode estar controlada da sua psoriasis, mas ela não está curada, porque ela, em algum momento da vida, se algum desses fatores que estiveram ali associados, não esquecendo que também temos o fator genético associado, portanto, até agora, nós já começamos, já se começou na, na medicina moderna, né, a fazer a fazemos as terapias gênicas, etc., mas ainda não estamos nesse ponto, e então, tu não consegues falar de uma cura, consegues falar de um controle, de um tratamento. Ah, e, neste caso, eu, eu eu fui para aí por quê? Por causa da importância de nós mantermos sob controle as outras causas. Uma pessoa que, por exemplo, tem uma psoríase muito associada ao seu estresse psicossocial, nós temos que, para além do tratamento clínico da psoríase, nós também temos que ter controle sobre isso. Uma pessoa que, cuja psoríase... É, foi causada por algum medicamento, nós temos que retirar, eventualmente fazer uma troca de medicamento, que é para podermos controlar melhor essa psoríase. Uma pessoa cuja psoríase está associada a uma infecção por VIH, tem que fazer o tratamento antirretroviral, consequentemente, com o controle da sua psoríase, ou seja, um tratamento que também é, é sistêmico, não é? Nós temos vários concorrentes aí para o tratamento. Depois, em termos de tratamento, temos as classes. Temos desde os tratamentos tópicos, não é? Que são as, os cremes, as pomadas, os, os imunomoduladores tópicos, etc. Temos os comprimidos e temos as injeções, que aqui no, temos, e temos também a fototerapia, né? é, as irradiações. Né? Ah, e depois, cada caso tem que ser avaliado de acordo com todo o contexto do paciente desde a sua forma de apresentação da psorias, o seu próprio controle a própria adesão do paciente a própria capacidade que ele tem de estar eh, de cumprir com a terapêutica instituída fazemos essa avaliação e em função disso faz o tratamento adequado e da disponibilidade né, do, do que se eita. tem no, no próprio uhum, país, no país não, exatamente isso. Doutor, sendo que ela é uma doença da pele, da
0: descamação da pele, da coceira, usar outro, outros tipos de óleos, sabonetes, ajuda para, para aliviar os sintomas?
1: Usar outros tipos quais? E olha, aqui tem. Tem... Indicado por quem? <risos> <Só> por... É... <risos> aí, está, aí
3: está a pergunta, não é? E olha, sustento esta, esta pergunta da, 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 da minha colega Rubelina dos Reis, com Ana João pergunta assim: uh, Boa tarde, sou a Ana João. Uh, uh, estou com psoríase de couro, couro cabeludo, nos cotovelos, nos braços, em quase todas as partes do corpo. Est está coçando muito. O que posso fazer para aliviar a coceira?
4: Pele seca dá muita comichão. Com psorias ou sem psorias, dá muita comissão mesmo, porque temos ali os nossos, nossos receptores todos irritados mesmo por causa dessa questão da descamação ou da, da, da cheirose da pele seca. E então um, um princípio básico para tratamento de praticamente todas as doenças dermatológicas é o uso do emoliente, a hidratação da pele certo então um dos princípios já é por aí depois tem que se fazer a avaliação etc de acordo com aqueles critérios todos que eu falei é, por o caso da Ana é Ana né é né? o que é que seria mais adequado mas em primeiro lugar manter sempre a pele hidratada um creme na pele é básico certo depois temos as outros outros tratamentos que podemos associar mas aí temos que teria que fazer uma avaliação mesmo
3: ok Ana um, um grande abraço Isso
1: dizer que a Ana deve dirigir se a uma instituição Hospitalar para ser avaliada por um especialista.
3: Okay. Agora a questão do tratamento, mesmo, doutor. Outras técnicas? Quais? Sim. As naturais, não é? Isso os ouvidos dizer. Nos
0: olhos e nos sabonetes.
3: Exatamente. Os
0: sabonetes naturais, vegetais, e... olhos Exato. naturais.
1: É assim: é, sem violar território alheio. Estão uhum. a falar de, das alternativas. Logicamente, que entrar no, terri no território da medicina alternativa. Uh, eu pessoalmente a minha experiência clínica com esses pacientes, com, de pacientes com psoríase, sempre desaconselhei outros tratamentos ou outras condutas fora das condutas dadas pelos profissionais de saúde, porque nós temos a, a evidência clínica, estamos assegurados com a matéria prima dos produtos farmacológicos que nós instituímos em, e ação farmacológica desses produtos que nós vamos indicar para o efeito desejado para a manutenção do estado da pele da pessoa com psoríase. Isso é nossa responsabilidade, ou seja, estamos credenciados, estamos autorizados para Fazer, aplicar os tratamento, ou seja, dar toda assistência dermatológica específica específica de dermatológica em pacientes com esse tipo de situação. Eu, pessoalmente, não abraço a ideia de misturar os tratamentos. Se está numa instituição hospitalar, numa seguindo uma medicina a medicina convencional, no caso de doença da pele, continue mesmo. Nós já dissemos aqui claramente que... Não vai chegar ao ponto em que vamos dizer que está curada da sua psoríase. Simplesmente nós vamos ter momentos em que a psoríase vai estar completamente controlada, até pode fazer anos e anos sem ter recidiva, recidiva quer dizer voltar a aparecer a doença. E a expectativa é sempre o quê? Informamos o paciente que é uma doença crônica, a qualquer momento pode voltar. Esse qualquer momento pode voltar, vai ser conforme a doutora estava a falar já. Só vai ser, seja impulsionado ou motivada, se si, os fatores de, agravantes ou estimulantes entrarem em ação. Isso. stress que no nosso cotidiano, no dia a dia, não conseguimos <risos> controlar, ou seja, fugir. Mas em paci nos pacientes com uh, essa, essa patologia psoríase, nós aconselhamos, mandamos sempre, ou seja, coadjuvamos com outras áreas específicas, no caso, a psicologia. Estes, sim, são as outras formas, outros métodos outros, 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 outros de tratamento da abordagem multidisciplinar do paciente com psoríase.
3: E como é que se apresenta, não é? De que forma a psoríase afeta? A vida de, 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 de um paciente, me refiro. Vamos imaginar. Vamos, vamos imaginar. Impacto funcional e, e, e também psicossocial.
1: Vamos imaginar. <risos> que aqui, o colega dirige-se a assim uma instituição pública e a é pessoa que está perante si, ou seja, que está a lhe atender, aquela que tem aquelas escamas todas no couro cabeludo, dando aquele aspecto assim, tipo fuba. Qual é o primeiro impacto? O impacto negativo baixa autoestima da pessoa e traz com isso distúrbios psicológicos. Sinceramente, esse indivíduo não se sente confortado em estar exposto ao público, estar exposto ao atendimento público. É claro que tecnicamente, ou seja, internamente, adapta-se sempre uma forma, já que não pode estar no atendimento público, pode estar numa... Outra região nessa, nessa instituição. Mas ele, que, do ponto de vista social, mas ele pessoalmente fica privado. Fica privado. Vem o bullying, vem a, aquelas a situações todas, discriminações. Enfim, e que esses fatores todos, esses ambientes todos de dessocialização, baixa autoestima, esse, ah, por vezes, o prurido, ou seja, a coceira intensa, aquela comissão intensa até Pode, sim, senhora, levar alguém ao suicídio. É complicado. Muito
0: é
4: complicado. uma doença que
0: abala o psicológico do, do seu portador.
4: Abala como o psicológico abala? e é como referimos aqui, uma doença inflamatória. Essa inflamação não ocorre só na pele, ocorre no nosso sistema, no nosso organismo todo. Portanto, aumenta o risco cardiovascular. O risco cardiovascular é o risco de, de termos trombose. Né? De termos trombose, de termos infarto do coração então é, um, é, um, é uma doença no, na qual o organismo está permanentemente num estado pró-inflamatório ou seja, tem, permanentemente está inflamado, por assim dizer não é? e isto faz com que aumente, por exemplo as paci os pacientes que já têm, as pessoas que já têm hipertensão arterial, é um risco aumentado as pessoas que já têm diabetes é um risco aumentado, se tem hipertensão e diabetes pior ainda se tem hipertensão, diabetes e obesidade. Pior é, ainda, é. ou seja, uh, essa questão de nós estarmos aqui a falar de psorias, não é apenas porque é um nome bonito e queremos falar, mas é importante realmente fazer-se o diagnóstico e tratamento, controle, porque também leva a risco de morte por estas causas que nós falamos. Pois é, Falando de morte,
3: esta... Rublina desculpa interromper, o eh, Evanilson Sobrinho diz que a pode levar à morte, uh, a minha prima foi diagnosticada com a e acabou morrendo e este ano, dizia ser uh, feitiço porque de repente ela emagreceu e começou a ficar escura e com a pele, descamar, uh, com a, pele a descamar, está escrito descamar, morreu mesmo fazendo o tratamento.
4: Bom, nós não podemos aqui afirmar categoricamente que realmente era psoríase, não é? Uhum. Isso foi o que o nosso ouvinte disse. Pronto, vamos acreditar que realmente tenha sido verdade, mas depois tudo vai depender de como foi seguido. O, a, o diagnóstico atempado é muito importante. Falei, falei aqui da psoríase eritrodérmica, que é aquela psoríase que acomete o corpo todo, 90% da nossa superfície corporal está acometida. Significa que, Toda essa superfície corporal está inflamada e tá a, a, a barreira da pele está perdida. Significa também que há uma probabilidade maior das bactérias, etc., entrarem para o nosso organismo, fazermos, então, a, as infecções generalizadas e, a partir daí, levar-nos levar à morte, certo? Então, a psoríase, por si só, Pode realmente levar à morte caso, por exemplo, nós tenhamos estejamos diante de uma absuria eritrodérmica, não é? Que, que, que acabamos de falar, que é aquela que acomete o corpo todo. Pode sim, senhor. Ou se esta
0: pessoa tem alguma doença de base e essa doença tenha sido descompensada ainda mais pelo fato dela ter psoríase. Tem toda a razão.
3: Okay. e seguimos, caros ouvintes que só agora sintonizaram na a 96.8 podem também mandar as vossas mensagens para o mesmo número 944 50 79 77 estamos em conversa com o Dr. Luvalo e também a Dra. Erika Nlumba, estamos a falar sobre psoríase, esta doença que os nossos amigos ouvintes já começaram a acompanhar e, de certa forma, quem está conosco desde o princípio já ouviu aqui os doutores a falarem sobre os sinais e sintomas desta doença e as complicações que também podem é, apresentar num determinado paciente. Então, se tem alguém em casa, conheces alguém que apresenta esses sinais, não hesite, faça uma questão ligando ou enviando mensagem para o mesmo número, repito mais uma vez, 944 50 79 77. E já agora, muito obrigado por estar ligado à 96.8 Platina FM.
4: Para as pessoas que têm dúvida com relação, eh, não é, como é que é a psorias e estamos a falar, se há pessoas que, por exemplo, algumas pessoas já tiveram contato, ou familiares, ou amigos, ou já viram, etc. Há pessoas que estão completamente no vazio e nunca viram. Uhum. Então, uh, eu acredito que a personalidade hoje em dia, se calhar, mais famosa no mundo que tem psorias é a Kim Kardashian que ela tem, tinha manifestações no, 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 nos membros, membros inferiores, inferiores, etc. Uhum. Então, para quem acompanha as fofocas e as, os, os burburinhos do, do mundo do entretenimento, principalmente, então fiquem, fiquem sabendo que aqui, aqui em Cadastro, por exemplo, tem psorias.
3: É, é, então, ou podem pesquisar, não é? A partir ah, é verdade, de... podem pesquisar, psorias, vão sim. encontrar as imagens para confrontar as imagens com aquilo que os meus doutores aqui estão a referenciar. A doutora Erika falou oh, sobre ah, alguns cuidados que deve-se ter com, ah, com um paciente que tem psoríase. Falou em fumar, que não deve fumar, mas agora questiona o que, que deve comer e o que não deve comer e porquê.
4: Deve fazer uma dieta regrada, uma dieta é, digamos assim, anti-inflamatória. Nós sabemos que alguns alimentos predispõem à inflamação, que é os alimentos, os laticínios, é, os alimentos processados, de uma forma geral, são, são alimentos que é, aumentam, põem o nosso organismo no um estado pro-inflamatório. Então, uma dieta equilibrada. Não é equilibrada nós vamos dizer que foi rica em frutas legumes eh, proteína de acordo com aquela pirâmide alimentar clássica que nós conhecemos né de, de, de carboidratos frutas verduras eh, ah, carne peixe eh, que é super importante o consumo de água isso é, isso é, é extremamente importante é importante também nós mantermos os nossos níveis de vitamina D é, em níveis adequados porque tá, sabe-se também que uma, uma baixa um, baixos níveis de vitamina D podem, podem é, estar também implicados no, no segmento de, de crises não só de psorias, mas também de outras patologias. Atualmente a vitamina D está muito em voga tá, as pessoas fazem até inclusive a suplementação mas no nosso caso acredito que a simples exposição solar nós aqui temos, estamos ricos é que de sol, está muito <risos> é só dar
0: um passinho Somos para fora
4: sol, e existem alguns casos em que a mudança de ambiente é importante praia, por exemplo exposição solar, banhos de, de mar, antes quando não havia eh, conhecimento sobre esses produtos todos de tratamento, de absurias, etc o que se fazia é recomendarem as pessoas irem para o litoral irem para a praia, exporem o sol e, e, e tomarem, tomarem banho, tomar. banho de mar Está bem, doutora. Temos aqui alguns mitos
0: e verdades uhum. sobre isso. Mas Também. eu gostaria
3: de perguntar para a doutora se conhece algum mito, né? É doutor verdade, Ubal, se conhece é verdade.
0: Um, doutora. Um conheces algum mito sobre
4: isso. Não? É, não. Assim, do... rápido, acho que temos aqui. Ah, a... sim, lembrei-me, lembrei. -me, lembrei -me. <risos> Rapidamente,
1: processei e achei. <risos> Achou as algumas pessoas do consultor, diziam que isso desde quando começou a aparecer, diziam que doença é doença das baratas. Doença das, barata, das baratas. Exatamente.
0: Mas porquê? O doutor já perguntou alguma vez
1: por aqui Não sei porque é que relacionar a doença das baratas. <risos> Mas não, né? na verdade não existe do ponto de vista clássico, médico, né? não existe nenhuma relação entre esta doença e a, e a barata.
0: Tem aqui um, um, um mito de alguém que pergunta se a psorias impede a pessoa de engravidar?
4: Não. Isso é verdade. Não. Não, não, não impede. Não tem. A menos se tiver, por exemplo, uma. Assim, bem descom... O que é que impede? Impede se a pessoa se tiver pessoas, tiver vergonha de sair à rua e de conhecer pessoas, não é? E de relacionar-se com alguém, de socializar, aí impede mesmo, mais com relação à a, a a própria Fecundação como tal, a princípio não. Pobre... Já temos
3: alguém em linha, doutor, desculpa. Ah, tá bem. Tá bem. Alô? Alô, Hello. boa tarde. Sim, boa tarde.
4: Boa tarde.
3: Boa tarde, sim. quem fala?
2: É a Cláudia. Só vim para assinar
3: o livro do ponto. Meu, uau. <risos> tá bem, Cláudia. Obrigado <risos> para assinar o livro de ponto. Um grande abraço. Cláudia, aqui é a assinar o livro de ponto que está presente.
0: <risos> não sou vindo, não sou vindo, tá sinto.
3: É, é, Cláudia, é sim. Deve ser é, de Cacoaco, né? Deve ser de Cacoacoaco. Acho que sim, acho que sim, é Cláudia. Já agora, Cláudia, um beijinho. Estamos juntos.
1: Abraços. trate bem da sua pele.
3: É. É importante. Então... Mantenha a
0: pele bem hidratada. Passe sempre um creme. Uhum. Faz muito bem. E mantenha a pele limpa.
3: É. Olha, já estamos a correr com, com o tempo. 16h37. Já estamos mesmo na reta final para a, a avançar, para terminarmos com o nosso programa. Tem vários, mas vários mitos. É, mas eu gostaria de perguntar isso à doutora Erika. Alimentos e, e embutidos e latados aumentam as lesões? Também um, um mito, está no quadro dos mitos.
4: Sendo alimentos que podem realmente provocar algum grau de inflamação. Também não é recomendado. Os enchidos, os enlatados, apesar das vezes, serem muito gostosos, não é? E são, mesmo assim, propositadamente para estimularem a nossa, o nosso consumo, de uma forma geral, não são alimentos considerados saudáveis. São alimentos bons, agradáveis de comer, tem aquele sal, assim, no ponto, aquele tempero, mas, de uma forma geral, não são recomendados, não são alimentos considerados saudáveis.
3: É. E para fecharmos já com o nosso o programa, com a nossa consulta pública, assim eu chamo, é, que cuidados o paciente com psoríase deve ter no seu dia a dia? Essa questão é para o Dr. Noval e também para a Dra. Érica.
1: Uh, paciente com psoríase, a primeira coisa deve seguir recomendações médicas. Quais são essas recomendações médicas? Manter a sua pele hidratada. Aplicando hidratantes, emolientes, sempre que for possível, apanhar um banho do sol. Ou seja, estar exposto ao sol no período das 14 às 16 horas, só neste horário. E a exposição solar só deve ser durante 10 a 15 minutos. Assim, e se possível também controlar o seu stress, vai fazer bem a sua psoriasis, vai melhorar a sua psoriasis
4: manter a pele sempre limpa, não ficar a retirar as escamas, porque isso não vai tratar. Pelo contrário, a pele vai, vai, ainda, vai aumentar o turnover, ou seja, as, as células vão, vão se multiplicar ainda mais e as escamas vão ficar ainda mais grossas. É, sempre que possível, eu sei que não é, não é 100% possível, evitar traumas, porque se vocês notaram, os locais que nós falamos de manifestações da absoria são locais de trauma, os joelhos, os couturais, as articulações, as juntas, não é? Então, sempre que possível, existe uma, 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 uma forma de estimular o aparecimento de lesões de psoríase que é o fenômeno de Kebner, que é aquele em que, no, no, no lugar, se nós tivemos por exemplo, um arranhão, um, é, uma pancada, pode estimular o aparecimento de, de psoríase, Uma exposição solar, mais do que aquela do tempo recomendado, pode estimular o aparecimento de psorias, então no fundo, no fundo é cuidarmos mesmo bem da nossa pele, e aos primeiros sinais procurarmos ajuda, atendimento médico, quanto mais rápido se fizer o diagnóstico, mais fácil e mais eficaz será o controle. Okay. Obrigada doutora. Obrigada doutora Érica, obrigado doutor
0: Luvalo por estarem aqui conosco, doutora Érica segunda vez, doutor Luvalo virá mais vezes também a, a doutora Erika virá doutora mais a doutora Erika virá sempre que nós chamarmos a doutora já sabe <risos> é. então, Estou obrigada sim, por estarem obrigado. a falar de psorias uhum. conosco, os nossos ouvintes uh, gostam do nosso programa ficam sempre bem informados nós acreditamos sempre que informação é uma forma de prevenção contra qualquer doença e assim Amém. nós nos despedimos é. Ah, é.
2: mas
3: antes gostaria de saber se o doutor Leval e a doutora Erika querem deixar alguma coisa lá para casa, um beijinho ou redes sociais
4: Doutor Luvalo quer com certeza Doutor Luvalo gosta sempre de deixar Sim, ela,
1: ela, tem razão Ela sabe, aproveita a oportunidade tá Mando um abraço Aquelas pessoas todas que têm problema da pele Procurem sempre um especialista Para tratar a sua pele A minha família em especial, minha esposa e meus filhos Um grande abraço, um beijo e tudo por aí fora E nossos irmãos Nosso povo Nosso cidadãos mais saúde, mais saúde, mais informação. Hum. Para melhor saúde. É.
4: Obrigado, doutor um todos, Um beijo para todos que estiveram aqui a, a nos ouvir. Espero que tenhamos passado a mensagem. Eh, espero que te, tenhamos sido suficientemente claros na nossa, na nossa explicação. Se não tivermos sido, podem mandar as nossas dúvidas. A minha página no, no Facebook é Erika Nelumba. Instagram é Erika Nelumba também. O doutor Clarido, devia deixar a página também para o doutor Assim como está não, a dizer, dúvidas. já estão a
1: ver. Só escrever mesmo Clarido Dongala, já está online <risos>
4: Exatamente. Clarice então mandem as nossas dúvidas. O que ficou assim, não ficou muito claro? Mandem as vossas dúvidas, nós teremos todo o gosto em responder-vos. Um beijo para todos. Okay. Okay. Então,
3: muito obrigado mais uma vez. A Platina Line agradece. Quer falar antes, alguma coisa comigo? Antes de
4: que terminarmos, quero
0: mandar um beijinho, um abraço para um ouvinte muito assíduo, uhum. que é o Edivaldo Salvador. Já reclamou comigo que eu não mando um beijo para ele, mas hoje estou aqui uhum. a cumprir a minha promessa de mandar um abraço para o Edivaldo. Edivaldo, um abraço. Por um
3: pouco falhava.
0: Oh, falhava por quê?
3: Estava esquecida, não é? <risos> <risos> então, desta forma, nós chegamos mesmo ao fim de mais uma edição. Esta aqui é a oitava do seu programa Saúde para o Povo. Levamos, assim, informação para o povo. E nós agradecemos pela sua audiência. Quem esteve na supervisão deste jornal é o Sérgio Césio, a coordenar.
0: O grupo União Med.
3: E na técnica o Menino Bonito, Oni Samuel.
0: A produção de hoje é de Laurina Fernandes e teve na apresentação
3: a Rebelina dos Reis e
0: Helder Lourenço. E não
3: hesitem, também sigam-me nas redes sociais em Elder Lourenço e no Instagram, Elder underscore H. Estamos Felicidade. juntos, grande abraço. Até a próxima semana, né? Até a próxima terça-feira.
1: Saúde para o povo. Viva com boa disposição física e mental. Viva com saúde.
2: Claire.